0: Tout de suite, je vous laisse avec Franck Ferrand qui nous raconte l'histoire des Carbonari. Bonjour Franck.
1: Bonjour Laurence, bonjour à tous. Je vous propose aujourd'hui de revivre un épisode assez méconnu de la jeunesse d'un certain Louis-Napoléon Bonaparte que nous connaissons beaucoup mieux sous le nom de Napoléon III.
0: 14h, 14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
1: Les Trois Glorieuses, c'est le nom que l'histoire a donné à cette petite révolution parisienne qui a mis fin au règne de Charles X, un règne au fort relent de Naphtaline. Alors que les idées libérales étaient à l'époque en plein essor, nous sommes à l'été 1830. Et pour remplacer Charles X, ce n'est pas son fils qui va monter sur le trône, c'est bel et bien son cousin, c'est le duc d'Orléans, Louis-Philippe d'Orléans, qui semble-t-il est plus en phase avec le monde moderne et qui va accepter d'être un roi constitutionnel. Louis-Philippe n'est plus roi de France et de Navarre par la grâce de Dieu Louis-Philippe est simplement roi des Français Ces événements ont été très suivis dans toute l'Europe bien sûr mais inutile de vous dire qu'il y a une famille qui a prêté une attention très particulière à ce qui se passait à Paris c'est la famille Bonaparte. Eh oui, depuis la chute définitive de Napoléon, du grand Napoléon en 1815, les Bonapartes sont bannis de France. La belle-sœur, la, la bru de, de l'empereur, qu'elle était les deux à la fois, elle avait épousé son frère et elle était en même temps la fille de, sa, de son épouse, Hortense de Beauharnais, depuis son exil champêtre d'Arenenberg en Suisse, est particulièrement attentive à cette révolution des Trois Glorieuses. Il faut vous dire que Hortense, la reine Hortense, a aidé la famille d'Orléans pendant les 100 jours. Euh, il n'est pas impensable que le nouveau maître de la France, Louis-Philippe, se souvienne de, des efforts qu'elle a fait à l'époque et peut-être même qu'il pourrait faire quelque chose pour elle et pour ses fils. Ses fils, ce sont Louis-Napoléon, 22 ans, qui vit avec elle et puis l'aîné dont on parle moins, Napoléon-Louis, ça ne s'invente pas, qui lui a 26 ans et qui vit, lui, avec son père à Florence. Son père, c'est Louis Bonaparte, l'ancien roi de Hollande. En fait, le bannissement de la famille Bonaparte ne va pas prendre fin avec, euh, avec le départ de Charles X. Le bannissement est confirmé et Hortense va devoir se contenter de l'équilibre qu'elle a trouvé. À l'automne 1830, la voilà qui part euh, passer la saison froide en Italie. Ses fils pourront euh, se retrouver au cours du voyage. C'est aussi peut-être le but de ce voyage qu'elle entreprend. Napoléon Louis et Louis-Napoléon ne sont pas, disons-le, les héritiers les plus directs de la dynastie. N'oubliez pas qu'à l'époque, il y a cet aiglon élevé sous la surveillance des Habsbourg et qui est le fils direct de Napoléon. Mais les deux frères n'en sont pas moins avides de se montrer à la hauteur de la légende familiale. C'est Marie-Hélène Bellac qui nous, qui nous le révèle. Pour Hortense, pas de doute, un grand avenir peut tendre les bras à ses deux fils. Je la cite. À tout événement, soyez prêts, leur a-t-elle expliqué, jusqu'à ce que vous puissiez vous-même préparer les événements. Ne rebutez personne sans vous donner absolument à personne, surveillez toujours l'horizon, soyez un peu partout, toujours prudent, toujours libre, et ne vous montrez ouvertement qu'à l'heure opportune. En attendant, Napoléon Louis s'enthousiasme pour la politique italienne. Il faut vous dire qu'il est à pied d'œuvre, hein, il voit les choses de l'intérieur si je puis dire. Il s'est engagé dans le mouvement des Carbonari, dans ces sociétés clandestines qui se mobilisent pour réaliser l'union d'une Italie qui serait une Italie indépendante parce que, évidemment, vous vous le rappelez, ça l'Italie jusqu'alors est complètement divisée en petites entités, des principautés, des états pontificaux, des petits royaumes, enfin bon, euh, tout ça sous des influences diverses venant de toute l'Europe, unifier l'Italie, ça suppose d'abord et avant tout s'opposer à la toute-puissance de l'Autriche dans le nord de l'Italie, s'opposer aussi au pape dans le centre de l'Italie. Alors bien sûr, Napoléon Louis s'est laissé entraîner dans cette mouvance, sans que l'on sache d'ailleurs à quel point il y est formellement engagé.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: La reine Hortense est donc arrivée à Rome. Elle vit au palais Rouspoli. Il y a là des réunions politiques qui se tiennent avec ses fils. À l'insu de la reine, bien entendu, elle serait sans doute très mécontente et folle d'inquiétude si elle savait notamment que son fils aîné s'acoquinait avec des comploteurs et avec des, des aventuriers. Disons-le, en Italie, le volcan couve et un événement pourrait le faire exploser. Le pape Pi VIII rend l'âme fin novembre 1830 et ça c'est le début d'une période de flottement et c'est pour ceux qui veulent s'attaquer à la papauté bien sûr c'est le moment d'agir ce serait le moment de lancer la révolution espérée Louis Napoléon euh, donc euh, le, le fils qui vit avec sa mère celui qui plus tard deviendra Napoléon III hein. Louis Napoléon, le petit si vous voulez le plus jeune des deux frères n'est vraiment pas discret dans les convictions qui sont les siennes il va jusqu'à vêtir son cheval en bleu, blanc, rouge symbole de liberté, symbole républicain y à l'époque dans, dans, dans l'Europe entière, même si Louis-Philippe a accepté les trois couleurs pour monter sur le trône, les autorités romaines s'émeuvent de la provocation venant d'un prince Bonaparte, qui par ailleurs a été accueilli en exil, ne l'oublions pas et surtout, euh, surtout, on voit les frères Bonaparte, notamment Louis-Napoléon, s'associer à un plan pour lancer la révolte à Rome le 10 décembre. Rendez-vous est donné aux conspirateurs au crépuscule place Saint-Pierre, ça ne s'invente pas. Et de là, eh bien, on se dit que l'émeute pourra toujours repartir et s'étendre à toute la ville. Et pourquoi pas, on peut l'espérer. En tout cas, les, les conspirateurs l'espèrent à toute l'Italie. Sauf que le jour dit à l'heure dite, les conjurés ne se comptent pas par centaines comme il l'avait prévu, mais simplement par dizaines. Et voilà qu'en plus, le climat, la météo s'en mêle. Les conjurés sont trempés jusqu'aux os par une terrible averse qui décidément protège la papauté. Le jour suivant, on fait une nouvelle tentative, place Colonna cette fois, mais la garde intervient, la garde pontificale, qui force les insurgés à fuir par les différentes rues. Quand même, les autorités commencent à s'impatienter. Des hommes armés ne tardent pas à se présenter au palais russe poli. Louis-Napoléon n'est plus le bienvenu dans les états du pape. Hortense est sidéré. Mais que voulez-vous qu'elle fasse Elle ne peut rien faire pour son fils qui, lui, ne paraît pas découragé par son échec et qui a bien l'intention d'aller rejoindre en Toscane son frère pour sans doute poursuivre la lutte romantique avec lui. Et... Roberto Alania extraordinaire dans ce grand air du Trouvère de Giuseppe Verdi, l'orchestre philharmonique de Berlin était dirigé par Claudio Abado.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Alors quand il quand il a été expulsé de Rome, Louis Napoléon n'a pas dit à sa mère, enfin, plus exactement, il a il a prétendu, il a dit à sa mère, à la reine Hortense qu'il ne savait pas la raison de son expulsion. <rire> il est quand même il cache bien son jeu ce garçon, il va retrouver donc son frère à Florence et là Napoléon Louis donc le grand frère va le présenter à des carbonari qui ont bien l'intention d'aller beaucoup plus loin dans le combat nationaliste. C'est André Castelot qui le raconte. Ils hésitent en pensant non pas à leur père qui n'est jamais de leur avis, mais à leur mère qui ne cesse de leur adresser des lettres les suppliant de demeurer calme. Finalement, ils acceptent de participer à la rébellion. D'ailleurs, en qualité de carbonaro, Napoléon Louis ne peut se dérober. Il doit obéir aux ordres de la cellule carbonarienne à laquelle il appartient. Et voilà donc les deux frères qui partent de Florence pour s'en aller combattre en Romagne. Il faut dire que l'élection du pape Grégoire XVI qui a lieu en février 1831 n'a pas calmé les esprits. C'est le moins qu'on puisse dire. Il y a des soulèvements partout contre le pape et contre sa, sa mainmise sur les états pontificaux dans des villes comme Modène, comme Luc euh, on voit partout se développer un, un élan si vous voulez et euh, petit à petit les Carbonari parviennent même à instaurer un nouveau pouvoir à Bologne. Ils appellent symboliquement le fils de Napoléon pour euh, diriger ce nouvel État en tant que roi d'Italie, vous imaginez bien. Les frères Bonaparte sont un peu surpris par l'importance qu'on leur donne mais en même temps ils s'impliquent, ils s'exposent même si certains Carbonari ont tendance à se, à se méfier d'eux parce qu'ils redoutent que leur présence ne soit préjudiciable au mouvement que, que ça ne donne une dimension trop vite politique à un mouvement qui pourrait être simplement spontané. Les puissances européennes, c'est vrai, s'alarment déjà de la présence de ces deux Bonapartes au sein des, des révoltés. Louis-Napoléon, de siège en escarmouche, est tout à sa lutte pendant ce temps-là. Il ne subit plus l'histoire, lui l'exilé. Maintenant, il l'écrit. Il n'oublie pas d'envoyer des courriers, censés rassurer sa chère maman qui vit à présent dans la terreur. Elle craint d'apprendre que l'un de ses fils puisse avoir été blessé. Et pourquoi pas même tuer ou On peut toujours attraper une balle perdue, on peut toujours être tué au combat ou capturé. Et pourquoi pas même exécuté Situation extraordinairement difficile sur le terrain pour les frères Bonaparte, confrontés à la dure réalité. Euh, la force des rebelles permet certes des succès ponctuels, mais, disons-le, aucune avancée décisive. Ça ne permet pas, en tout cas, de faire face à l'Autriche qui, le 19 février, s'accorde avec le nouveau pape pour envoyer des troupes en Romagne. Aïe, 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 les choses sont en train de, de se corser. Le courage, à l'évidence, ne suffira pas au carbonari. Euh, alors... Il y aurait l'espoir que, que la France apporte son aide. Seulement, vous imaginez bien que le roi Louis-Philippe n'a pas l'intention du tout d'aller mettre le doigt dans cet engrenage italien. Les deux frères sans tête... On les voit de plus en plus indépendants, si je puis dire. Ils écartent complètement les appels à la raison de leurs parents, leurs pères, leurs mères, qui chacun de son côté essaie de, de les raisonner. Louis Bonaparte ne s'arrête pas au refus de, de, de ses fils. Il agit d'ailleurs, lui, pour euh, faire comprendre au chef insurgé qu'il ferait mieux d'éloigner les deux princes qui sont recherchés avec zèle par l'Autriche euh, et qui, évidemment, par leur simple présence, interdisent tout appui français et cet argument développé par l'ancien roi de Hollande va porter au sein même des rebelles. Euh, on voit les fils Bonaparte pousser euh, sur le banc de touche, si vous me passez cette, euh, cette image un petit peu hardie. Euh, ça ne ça leur plaît pas du tout, bien sûr, ils sont dans une colère noire. Je cite André Castelot, Louis Napoléon et son frère sont maintenant dans une impasse et acceptent l'aide de leur mère qui projette de fuir avec ses deux fils là où on ne les cherchera pas, c'est-à-dire en France. Tout se met en place pour organiser l'échappée familiale à travers une Italie infestée d'Autrichiens maintenant. Les retrouvailles secrètes entre la mère et les fils sont fixées. Deux faux passeports sont acquis. Seulement, quand Hortense retrouve Louis-Napoléon, son frère n'est pas avec lui. Et pour cause, comme on le lui a annoncé entre-temps, son aîné a été emporté par une maladie foudroyante dans une ville romagnole le 17 mars, et Hortense est touchée au plus profond d'elle-même par cette nouvelle de la mort de son fils. Alors elle se dit qu'après tout, c'est bizarre quand même, les circonstances du décès ne sont pas très claires. Est-ce qu'une fois de plus, on ne lui mentirait pas Est-ce qu'après tout, il n'aurait pas été tué par les Carbonari eux-mêmes qui auraient estimé que, que Napoléon Louis aurait trahi son serment de dévotion à la cause Quoi qu'il en soit, et malgré la peine et les incertitudes, la reine Hortense... Le prince, Louis-Napoléon et leur petite suite n'ont pas d'autre choix que d'aller de l'avant. Ils vont donc gagner Anconne sur l'Adriatique, Anconne qui est tenu par, par les rebelles. Ils vont trouver refuge dans un palais. Ça ne peut être que provisoire, hein, parce que les ennemis autrichiens sont là, qui, qui sont aux portes de la ville. Ils ne vont pas avoir de mal à prendre Anconne. Problème, Louis-Napoléon tombe à son tour très malade, grave rougeole. Il n'est plus possible qu'il parte dans cet état. Alors on attend, on espère ou, soyons plus honnêtes, on désespère. Ça y est, les Autrichiens ont pris en cône. Et quelle habitation choisit l'un de leurs généraux Le palais où se trouvent Hortense et son fils. Là, le danger est extrême. Si on arrive à trouver Louis-Napoléon, alors on peut être assuré qu'il sera exécuté. Ricardo Muti dirigeait l'orchestre Philharmonia dans cette ouverture des Puritains de Vincenzo Bellini.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Dans sa récente biographie d'Hortense, Marie-Hélène Bellac nous dit « En un instant, la reine imagine le stratagème simuler un embarquement de son fils pour Corfou et prétendre qu'elle reste à Anconne car elle est tombée malade, le cacher, le soigner jusqu'à ce qu'il soit en état de prendre la route, alors seulement partir avec lui vers la France comme elle l'avait décidé. » Dans le palais, on peut dire que euh, la promiscuité avec les militaires autrichiens est extrêmement dangereuse. Un simple mur, une cloison, sépare Louis Napoléon euh, dont il faut étouffer les râles et les gémissements de ceux qui pourraient devenir ses bourreaux. Début avril, il finit par aller mieux. Et là, le nouveau défi, c'est d'arriver à lui faire quitter le, le palais au nez et à la barbe des Autrichiens. On décide donc de le grimer en valet, ce qu'il fait rire, et de partir un dimanche au petit matin, Imaginez l'angoisse des membres de la petite suite hein, en train de traverser les pièces et, et les corridors au milieu des, des soldats assoupis. Enfin, tout le petit monde parvient à gagner la voiture et à quitter la souricière d'Ancône. Soulagement, soulagement partiel, parce que c'est un long voyage et très périlleux qui les attend. Ils finissent par arriver en Toscane le 5 avril. À ce moment-là, Hortense change d'identité. Elle va devenir une dame britannique. Elle est censée s'appeler Mrs. Hamilton. Petit détail, elle ne parle pas anglais. Enfin, euh, je vous passe un certain nombre de, de péripéties les fugitifs vont parvenir en France juste avant la mi-avril. Le prince est bouleversé. Parce que dites-vous que Louis Napoléon a dû quitter ce pays lorsqu'il avait 7 ans et que depuis il n'y avait jamais remis le pied. Alors il ouvre de grands yeux perlés de larmes. Il sent toutes les odeurs du pays. Il parle à chaque fois qu'il le peut, incognito bien sûr, avec le moindre militaire qu'il rencontre. Et cependant lui et sa mère en quittant l'Italie sont sortis de la gueule du loup pour aller se précipiter dans celle d'un autre parce que, disons-le, leur présence en France est absolument illégale. Alors, il va y avoir cette visite extraordinaire, euh, totalement, euh, totalement nostalgique au château de Fontainebleau qu'ils ont connu dans sa gloire impériale et qu'ils visitent maintenant comme de simples touristes et puis ils atteignent Paris le 23 avril, elle s'installe dans, dans un hôtel de la rue de la Paix. Et là, Hortense n'y va pas par quatre chemins. Son but est d'entrer directement en contact avec le roi des Français, avec Louis-Philippe, et de le convaincre de revoir sa position vis-à-vis -vis de la famille Bonaparte. Elle compte toujours sur cette gratitude dont elle suppose que le roi des Français fera montre envers elle, eu égard à ses services passés. Par un intermédiaire, elle se débrouille pour prévenir le roi qu'elle est donc de passage à Paris. Et là, Louis-Philippe tombe des nus à croire que sa police est mal faite. Alors d'abord, il dépêche un ministre, et c'est à lui qu'Hortense révèle que non seulement elle est là, en territoire français, mais que son fils est là aussi. Et puis, elle obtient une entrevue avec le roi, sans son fils, qui est, qui est souffrant. Rencontre discrète, presque intime, rencontre très courtoise, en tout cas. Louis Philippe se montre à l'écoute. Il laisse entendre que le bannissement n'a pas vocation à être éternel, mais en réalité, en réalité, il est bien trop tôt. Le contexte ne le permet pas, et pour les princes Bonaparte, cela risque d'être compliqué. Au fond, Hortense le sait. Après tout, elle sait bien qu'elle ne pouvait pas attendre mons et merveilles de la part de, de Louis Philippe. Et finalement, elle va repartir avec Louis-Napoléon pour un séjour londonien elle ne sera pas inquiétée. Hortense a même obtenu d'ailleurs de pouvoir ensuite revoyager à travers la France pour rentrer chez elle à Rennenberg en, en Suisse, mais Louis-Napoléon, lui, n'est pas prêt d'oublier ce bref séjour dans son pays, ni cette nostalgie de l'Empire qu'il a sentie très vive, tout particulièrement vive lors de sa visite à, à Fontainebleau. Et euh, un jour, peut-être, se dit-il, il pourra revenir en France, et oui, il y reviendra, puisqu'il sera successivement président de la République et empereur des Français. Quant à l'indépendance italienne, et bien, il va y travailler aussi plus tard, mais cette fois, il le fera en tant qu'empereur. Ce sera plus efficace.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Je voudrais revenir sur cette visite de la reine Hortense et de, et de Louis Napoléon à Fontainebleau, telle que l'a décrit d'ailleurs André Castelot en s'appuyant sur le témoignage d'un grand témoin du temps. Deux des valets qui conduisaient la, le petit groupe, raconte-t-il, avaient servi au château du temps de l'Empire. La reine abaissait soigneusement son voile noir sur son visage de crainte qu'on ne la reconnût. Elle s'attardait à chaque meuble dans chaque coin. Elle qui passe si rapidement d'ordinaire partout où on la mène trouvait cette fois qu'on la pressait outre mesure et qu'on ne lui laissait pas le temps de respirer. Le prince posait à chaque pas des questions si particulières qu'elle pouvait trahir son incognito. Il ne sut dissimuler ni son émotion dans la cour des adieux, ni son impatience devant cette inscription de la petite table ronde sur laquelle Napoléon signa son acte d'abdication. Puis Hortense montre à son fils la chapelle de la Trinité où il a été baptisé et qui alors en pleine restauration est tout encombré d'échafaudages. C'est un moment qui va marquer, évidemment, à jamais le jeune prince. Il a été marqué, bien sûr, par ses combats en Italie, aux côtés des Carbonari. Il a été marqué par son soutien au nationalisme italien. Il sera le grand défenseur en Europe du principe des nationalités. Mais s'il y a, dans toute cette aventure, un moment qui a décidé de son avenir, c'est bien cette visite à Fontainebleau, le 22 avril 1831. Et voici Pauline Lambert. Bonjour Pauline.
0: Bonjour Franck, merci beaucoup pour ce récit impérial. Et puis on vous retrouve demain matin à 9h et la musique reprend dans quelques instants sur Radio Classique.